0: Pero aquí estamos viendo, hermanos, de la gracia de Dios. Y así como están pensando en la gracia, y como digo, hay unos aspectos que estoy aprendiendo y poco diferente en estos últimos meses en donde, en donde nosotros hemos estado. Pero cuando pensamos en la gracia, quiero que apliquemos también unas verdades a nuestras vidas en este momento. Primeramente, entendemos que la gracia significa un favor no merecido y por eso entendemos que Dios extiende mucho a nosotros a través de su gracia significa el amor y la misericordia extendida de Dios hacia nosotros hermanos nosotros no merecemos el amor de Dios no merecemos las cosas que y las bendiciones que nos ha dado en la vida no merecemos ni la vida que tenemos, todo es por su gracia, significa hermano la gracia es la mera habilidad que nosotros tenemos para servir a Dios. Y cuando pensamos en la vida hermanos Solo que estamos puestos aquí Presentes, obedientes Solo es por la gracia de Dios No es algo que nosotros podemos Producir en nosotros Quiero que leamos un versículo aquí En 2 Corintios Como digo, un separador en este lugar Porque vamos a ver algunos textos también Ahora en, en capítulo 8 Poco más adelante la Biblia Nomás otra página en la, en la mía Pero aquí vemos cómo es lo que Dios nos da de habilidad vemos aquí en capítulo 8 versículo 1 dice Asimismo, hermanos os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo <coughs> Y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generación. Vemos que el apóstol Pablo aquí está aplicando la gracia en la forma de que estas iglesias pudieran ofrendar y dar generosamente. Viviendo en pruebas, viviendo en ataques, viviendo en mucha necesidad, toda manera pudieron ser obedientes por La gracia de Dios Ahora nos hace entender un poco De la gracia Y lo que Dios puede hacer En nuestras vidas Muchas veces no entendemos la gracia Y fallamos en el momento De la necesidad Hermanos cuando vemos ahora En la, la, la gracia de Dios Hay varios ejemplos bíblicos De la gracia Vemos hermanos la gracia obviamente En la salvación O sea que Dios ha provisto una manera para ser salvo y estar bien con Él. También, hermanos, la, la gracia en las oportunidades de la vida. Cuando vemos la vida, hermanos, y en este mundo, hay muchos con menos recursos que los nuestros en la vida que les toca, en los lugares en donde viven, en las oportunidades que hay. Desde que Dios nos ha dado oportunidades solo es por la gracia de Dios La gracia hermanos también en las bendiciones que recibimos en la vida y Hermano yo soy este un hombre bendecido por Dios y yo lo reconozco Dios ha hecho tanto para mí que ni, en ninguna manera yo podría quejarme de lo que Él está haciendo en mi vida Hermanos, esas bendiciones que hemos tenido en la vida también vienen por la gracia de Dios. Porque vemos, hermanos, la gracia y la gracia también tiene sus beneficios. Y cuando hablamos de gracia, hermanos, primeramente entendemos el amor de Dios. Es un beneficio. Dice la Biblia en 1 Juan 4:10. en esto consiste el amor. No que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En propiciación por Nuestros pecados, hermanos Ese amor cuando pensamos Lo que hay es un beneficio De la gracia de Dios Porque antes de la salvación Somos enemigos Antes de la salvación No podemos hacer nada para agradar A Dios, un beneficio es El amor de Dios también En que le podemos Conocer, en conocer 1.27 dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria o sea que vemos que Dios ahora nos ha dado el beneficio a conocer a Dios esta mañana me levanté muy temprano y empecé a orar y no vas pensando, el Creador de este mundo, el Todopoderoso, quiere apartar tiempo, escuchar a mí. Hermanos, algo que ni puedo comprender, lo que Dios nos ha dado a través de su gracia en nuestra vida. Y obviamente, hermanos, la vida eterna la vida eterna con cristo la vida eterna faltando en lugar faltando este el pecado y la miseria y las enfermedades y la muerte en que estemos con él para toda la eternidad Primero de juan 225 dice en esta es la promesa que él nos hizo una promesa que es la vida eterna es algo prometido es algo seguro los que estamos en cristo tenemos la vida eterna con Dios. Hermanos, esta mañana quiero que aprendamos un poco acerca de la gracia verdadera. Y hermanos, la gracia es una palabra muy abusada en, en, nuestra época, en donde vivimos hoy en día. En esta época de la iglesia. Vemos que hay mucho, mucho este, eh, mucha palabra distorsionando lo que es la gracia. Hermanos, no es la gracia que produce la vida en libertinaje. Eso no es la gracia verdadera, cuando hablamos de la gracia verdadera no es de eso que está dando libertinaje o sea libertad en todo lo que hay, eso no es la gracia verdadera, tampoco es la gracia <ríe> que está muerta o sea que la gracia que apaga la vida que Cristo nos ha dado esta gracia que tenemos es una, es una gracia que nos da vida pero vida en Cristo Jesús, es la gracia que produce dependencia de Dios, o sea que nosotros dependamos de Dios en nuestra vida, es la gracia que produce constancia en la vida, o sea que seguimos adelante constantes ni modo que pasa la vida por la gracia de Dios que nos es dada. Hablamos hermanos de la gracia de nuestra de nuestra vida, gracias Dios que da la vida verdadera. no tengo ahora cuatro cositas, cuatro pensamientos pensamiento que quiero relatarles en esta mañana. Si tiene algo en donde quiere apuntarlo, es el, son las notas están en línea, pero quiero que nosotros aprendamos algunas cositas. La gracia de Dios, hermanos, Primero, la gracia de Dios en victoria. La gracia de Dios en victoria. Cuando hablamos de la gracia de Dios, primera cosa que yo pienso es la victoria que tenemos en nuestra, en nuestra gracia. Aquí en nuestro texto, versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de la salvación, hermanos hablando de la salvación que nos da la victoria en la vida, gracia que provee la victoria, habla del día de la salvación, o sea el día que le conocimos, el día que él nos compartió su, su vida, el día que él cambió y transformó la vida que nosotros tenemos, hermanos vemos que es el que él nos da la vida, nos proporciona la salvación, hermanos antes de la salvación en la carne, los hombres, todos los hombres, somos enemigos de Dios, enemigos del Dios eterno. No puede ser nada para agradarle a Él antes de la salvación. Hermano, él no nos él no escucha cuando estamos perdidos solo para traernos cerca de Él. Por eso vemos, hermanos, que antes es ese, esa condición en que vivimos. La salvación de la humanidad es accesible por la gracia que se originó con Dios. Dios nos ha dado tanto en nuestra vida. Romanos 5.10 dice, porque si, si siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por, me, por la muerte de su Hijo Mucho más estamos reconciliados Seremos salvos por su vida Nosotros hermanos no hemos hecho nada Para que el Señor nos dé la salvación Todo es por la gracia Yo estoy contento cuando estamos juntos Buen número tenemos esta mañana en su casa Pero imagínense hermanos La vida eterna en el cielo, estando juntos siempre, no por lo que hemos hecho, sino por la gracia de Dios en nuestra vida. Solo No, no solo la salvación, también provee la santificación. Hermano, cuando pensamos en la santificación, vemos aquí en versículo 4: dice, Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de la salvación, la santificación, ¿qué está hablando de la santificación? La santificación, hermanos, está hablando de la paz que tenemos con Dios. La santificación está hablando siendo apartados por Dios. La santificación está hablando del ministerio que vemos aquí en nuestro texto, que está apartando con Él. Es la esperanza, versículo 9, hermano, nuestro texto, dice aquí como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, más aquí vivimos como castigados, más no muertos. Vemos la esperanza que tenemos en Cristo. Aunque hay sufrimiento, aunque hay dificultades, aunque el gobierno no, no está con nosotros, aunque estamos luchando para poder seguir adelante, entendemos que la gracia de Dios es lo que nos da la victoria en nuestra vida. El gozo, versículo 10 dice... Como entristecidos Mas siempre Gozosos ¿Cómo está diciendo Triste Y gozoso Son palabras Al opuesto aparentemente el Hermano está diciendo Estar feliz Estar hablando de ser gozosos Es diferente Uno es feliz Por la, el ambiente en que está como un niño festejando su cumpleaños está feliz por el pastel está feliz por los regalos está feliz por recordar su día, pero hermanos gozoso, ser gozoso es algo diferente aunque está en tribulaciones aunque están en problemas, de toda manera podemos tener el gozo que proviene de Cristo en la victoria en nuestra vida Hermanos, hablando de la santificación, en la vida cambiada. La gracia que produce la victoria en nuestra vida. Busquen rápidamente. Primero de Pedro, la primera carta de Pedro, poco más adelante en la Biblia. Ahorita volvemos a 2 Corintios. Pero quiero que veamos algo aquí en 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 dice. Sino como aquel que otra vez sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo ahora hemos leído ese texto muchas veces entendemos que dios santo está apartado de la maldad apartado del pecado vemos que dios está apartado de los que, los que hacen maldad por eso vemos que está hablando de eso, que nosotros debemos vivir así también ahora ve, ve, capítulo 2 poco más adelante hermanos capítulo 2 versículo nueve dice mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio santa nación Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué está hablando hermanos aquí? Que la gracia de Dios Que ha, 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 ha hecho un cambio en nosotros Y está hablando de que los de afuera Los gentiles hablando desde el mundo hace que hablando más de nuestra manera de vivir Así es el mundo que vivimos hoy en día Pero mira que la gracia de Dios nos da la victoria La victoria en la salvación La victoria en la santificación Número 3 tres Produce el servicio Cuando hablamos hermanos de victoria yo, yo tengo la victoria de Cristo en mi vida, por eso en mi salvación, por eso en mi santificación y ahora también en mi servicio. ¿Qué vemos aquí en el, en el servicio? Volvemos ahora a 2 Corintios capítulo 4, otra vez más hermanos, versículo número 4. Dice, en los cuales... 6 capítulo 4 antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Cristo ahora está hablando de, del servicio bueno vemos hermanos en el servicio ven unas cositas versículo 1 dice así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis que en vano la gracia de Dios ahora sigue diciendo en versículo 4 antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Está hablando de servicio, hermanos. No en vano tomando la gracia, sino como ministros. Cuando hablamos de ministros, hermanos, nos está refiriendo a los llamados en Cristo. Por ejemplo, un pastor es conocido como ministro un evangelista como, como ministro. Pero en eso, hermanos, hablando ministro como los creyentes aplicando la gracia de Dios en la vida. Si no es en vano, le hace un ministro. O está hablando acerca de su servicio para Dios. Hermanos, la gracia produce un cambio en la vida que se refleja hasta en la manera que nosotros vivimos. Soy contento que podemos orar. Podemos leer la Biblia Que podemos asistir a la iglesia Pero hermanos un poco más Es poder servir a nuestro Dios Nos ha dado esa habilidad Si alguien está aquí un creyente Que dice no estoy sirviendo Verdaderamente Tal vez es tiempo Empezar a servir a Dios Con la vida que Dios le ha dado En la gracia que le ha dado Para poder hacer algo para nuestro Señor la manifestación, hermanos, de la victoria está en el servicio. Por eso hemos visto, hermanos, que la gracia en, en, en victoria proporciona la salvación, provee la santificación, produce el servicio. Y, hermanos, miren bien, promueve el sacrificio. Promueve el sacrificio. Hermanos, es por eso que nosotros podemos sufrir la parte no tan agradable. Cuando hablamos de la gracia está aplicada en la vida. En el sacrificio es cuando vemos cómo es la gracia demostrada en la vida de uno. Versículo 4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y luego dicen mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles en tumultos en trabajos en desvelos en ayunos que también hermanos hablando acerca del sacrificio que también existe en el servicio de Dios hermanos el sacrificio es lo que nos lleva a la victoria escuchen bien Filipenses 3.10 dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él en su muerte Conociéndole a Cristo hermanos Es en la parte difícil que nos hace comprender más a Nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí Él dio su vida por usted Sufrió todo en ese momento. Cuando nosotros vivimos en dificultades, nos ayuda a comprender lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso... En Hechos 5.41 que dice y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano, cuando estamos hablando de lo que Cristo quiere hacer con nosotros, Él está diciendo yo estoy aquí cuando les paso por esos tiempos son para ayudarnos en nuestra vida, su gracia. Produce poder en nosotros Mira aquí nuestro texto hermanos Volviendo aquí en capítulo 6 Versículo número 6 Primer versículo 5 Dice en azotes En cárceles En tumultos En trabajos En desvelos En ayunos Ahora seguimos leyendo hermanos Versículo 6 En pureza En ciencia En longanimidad En bondad en el Espíritu Santo En amor sincero En palabra y verdad En poder de Dios En armas de justicia a Diestra y siniestra ¿Qué está diciendo? De lo que es la, la parte difícil Nos lleva a la parte fácil A la parte más constante El Señor Lo que Él está enseñándonos A través de esos tiempos Hermanos Primera cosa Cuando hablamos de la gracia de Dios Nos da la victoria Nos da la victoria Hermanos Ya somos victoriosos la guerra ya está acabada cristo viene muy pronto no para ver si tiene poder sino para demostrar su poder a este mundo que va a rechazarle a él estamos al lado de cristo el victorioso pero también la segunda cosa la verdadera gracia de dios segunda cosa la verdadera gracia de dios Versículo 1 hermanos que estamos viendo nuestro texto dice aquí así pues nosotros como colaboradores suyos Os exhorta, exhortamos también a que no recibáis ahora en vano la gracia de Dios Versículo 4 antes bien nos recomendamos en todo como ministros de, de Dios en mucha paciencia Pero vemos ahora la verdadera gracia de Dios ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:8: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, hablando hermanos de la verdadera gracia de Dios. Cuando pensamos en la gracia, hermanos, primera cosa que pensamos en esta gracia que es la verdadera: Número uno, sin gracia no habría salvación. Sin gracia no habría salvación. Sin gracia ninguno iría al cielo sin gracia ninguno escaparía la ira de Dios y el juicio de Dios solo por la gracia y nada más por eso cuando pensamos en la gracia la gracia de Dios produjo el plan de la salvación en eso hermanos hay muchos que andan confundidos de la gracia de Dios y la salvación de Dios por eso que eso dice hermanos primera cosa la salvación no es escuchen bien Dios perdonando al hombre Voy a repetirlo porque ahora hay algunos que están en desacuerdo conmigo La salvación no es Dios perdonando al mundo Sino es el plan divino que se originó con él Para encontrar el perdón de Dios al hombre el problema con el mundo hoy en día es que quieren el perdón sin entender cómo viene el perdón. Por eso muy enseguida yo hablo con alguien y me dice, yo pido perdón a Dios todos los días. Yo estoy, y, y están sinceros en su oración, pero nunca hallan ese perdón en esa manera. ¿Por qué? Porque no entran en lo que es el plan de Dios por ellos. Por escucho hermanos, cuando hablamos de salvación... Hablamos que es Dios justo que no perdona O sea, Él no pasa por alto el mal No llega a Dios diciendo Señor perdóname, Ah, yo te perdono y entra No, es mucho más que eso hermanos Si está entrando Dios así, ha perdido lo que es el plan de Dios de la salvación es mucho más que simplemente Dios perdón, Él no está pasando por alto lo que Él está en contra. Él no está pasando por alto por lo que puso Cristo en la cruz del Calvario. Es mucho más que simplemente pidiendo. Por eso hermanos es que Dios envió a su Hijo para llevar nuestro castigo por el mal que nosotros hemos hecho. Cuando hablamos de su gracia hermanos no es simplemente Dios perdonando sino Cristo llevando la carga. Cristo llevando los pecados a la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz recibiendo el castigo nuestro. El Cristo ahora tomando sobre él el pecado de todo el mundo. Esa es la parte de la gracia de Dios hermanos. La gracia de Dios que Dios proveyó manera para perdonarnos, proveyó manera para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es más que simplemente pidieron perdón, sino es aceptando el plan de Dios en nuestras vidas, aceptando lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, escuchen bien: nuestra fe es lo que aplica la gracia de Dios. Por eso dice la Biblia, por medio de la fe nuestra fe que es nuestra fe la parte que nosotros apliquemos Señor por la fe te acepto por la fe te recibo por la fe yo acepto el regalo de Dios en mi vida que es la vida eterna es la manera que nosotros somos perdonados por Dios no es porque Él simplemente está pasando, no, sino que Él proveyó la manera para eliminar nuestros pecados. Para que entienda bien, hermanos: solo los perfectos van a entrar en el cielo. Nadie con imperfección, ningún pecado, ningún mal pensamiento, ninguna mentira. Cualquier cosa en No va a entrar al cielo. Solo los perfectos. Pero mi pregunta es. No levante la mano. ¿Quién es que me dice? Pastor yo soy un perfecto. Nadie levanta la mano. Todos estamos de acuerdo. No soy perfecto. Por eso no entro en el cielo. Cristo vino. Y él dijo voy a hacer un cambio. Yo llevo tus pecados a la cruz. Y yo te doy a ti la perfección mía. Y ahora podemos entrar en el cielo como perfectos Porque nuestros pecados fueron lavados en la sangre de Jesucristo Y por eso encontramos el perdón de Dios Muchas veces vamos al revés de lo que hay No es el perdón que buscamos sino es el plan de Dios que buscamos En el plan de Dios encontramos el perdón que él nos quiere dar bueno vemos hermanos está hablando de eso Es recibir a que el Señor Como su Salvador dice la Biblia Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Sin Cristo no es hijo de Dios Ninguno Somos hechos hijos Por recibir a Cristo Como nuestro Salvador personal hay victoria. La gracia es lo que provee eso. Imagínense, hermanos, el mundo sin la presencia de Dios. Sin la protección de Dios. Imagínense, hermanos, este mundo tan frágil en que vivimos. El mundo científico anda ahora bien preocupados por los meteoros. Yo leí en esta mañana o ayer, no sé cuál, de que ahora hay un meteoro muy grande que está pasando cerca de la, de la Tierra. Híjole. Por poco estamos escapando, ser anilados por ese meteoro. Yo descansé bien anoche. Pobre el mundo. No ellos mismos dicen que según ellos millones de, de años, billones de años y ahora están preocupados por lo, los ovnis. Preocupados por la vida que va a venir a, también a ganarlos. Imagínense, hermano, es el mundo sin Dios Nuestro mundo no es así Yo no vivo en pre, eh, preocupado porque Dios es nuestro Señor La vida hermano, sin la presencia de Dios Simplemente respirar otra vez más Que el, el corazón sigue trabajando esta mañana Me levanté, última cosa que pensé es checar si el corazón está bien Ah, Ok, Ahora estoy bien otra vez es la vida con Dios, con Dios, por su gracia. Seguimos adelante con lo que Dios es haciendo. Imagínense hermanos, el mundo sin la presencia de Dios, puro odio, violencia, anarquía, soledad. Lo que vemos muy enseguida ahora en los lugares sin Dios. Hermanos, Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos sentir la presencia de Dios, necesitamos vivir en la victoria que Dios nos da. En lo que es de su gracia, de su gracia. La gracia, hermanos, sin la gracia no habría salvación. La gracia, sin la gracia no habría socorro. Sin la gracia no habría seguridad. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, no, otra vez, todas las cosas, no parte sino todas, les ayudan bien. Esto es, los que conforman su propósito son llamados. ¿Qué sería la vida sin Dios por el mundo? Nace, vive, muere. Según ellos sin alma, como un perro. Bueno, vamos a tirar los cuerpos, no sirve, no, no sirve para nada. Es la vida sin Dios. No hay esperanza. No hay por qué estamos viviendo. No por qué estamos viviendo de esta forma en que estamos viviendo. No entendieron por qué estamos aquí físicamente en la casa de Dios. Porque queremos la vida que Dios quiere darnos. Vemos, hermano, sin la gracia. Qué triste es el mundo, El mundo, eh, Dios tiene un plan de cumplimiento para mi vida. Él tiene un plan para el cumplimiento para su vida también. Y hermano, lo que Él quiere dar es mucho mejor que nosotros queremos. Dios quiere hacernos algo grande en la vida, dice la Biblia en Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha dado la vida eterna. no La vida de egoísmo no satisface. La vida de egoísmo produce frustración. Si está tratando de hacer sus hijos gozosos por comprarles cosas, va a fallar. No dura por un momento, pero no por mucho. Así es la vida, hermano. Nosotros vivimos en una vida que Dios quiere darnos algo en eso. Una encuesta que leí en esta semana de lo que produce el gozo según el mundo. El 47% dijeron. Que es lo que uno hace por otro que le da el cumplimiento en la vida. Por eso están donando, están ayudando, están apoyando. ¿Por qué? Porque da satisfacción en la vida. Dios tiene un plan para nosotros y es que nosotros tengamos esperanza en la vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que para daros el fin de esperáis, Dios ahora tiene su pensamiento ya quiere darnos lo que nosotros necesitamos, eso hermanos es la gracia de Dios, si pudiéramos entender esa gracia, tercera cosa hermanos, la gracia de Dios en Vano. Versículo 1 está hablando de que no recibáis en vano la gracia de Dios Ahora ¿qué está diciendo la gracia en vano si está en vano significa que no vale Si está en vano significa que no hay nada que puede hacer ¿Por qué está diciendo cuando habla de, de la gracia en vano unos pensamientos hermanos para darle rápidamente Número 1 vemos en versículo 14 conmigo aquí Estamos en 2 Corintios 6.14 Nos unáis en yugo desigual Primera cosa hermanos El yugo desigual Muchos creyentes ponen solo Y aplican solo ese texto Con la manera de que Dos jóvenes casándose Uno, con, uno salvo y otro en converso. Claro no debemos estar casando Y ni teniendo noviazgo Con los que no son salvos Pero no viene solo ese texto ese texto está hablando de otra cosa. Este texto está este, este aplicado a lo que es el gozo en vano. Por hermano, bueno, cuando hablamos de ese gozo en vano, yugo desigual es lo que nos roba de la gracia de Dios. Es por eso. Muchos tratan de acoplar Dios con el mundo. Yugo desigual. Y no encuentra la gracia de Dios aplicada en la vida. Muchos tratan de vivir una vida mundana siendo cristiano. Y batallan y frustran. Y no tienen éxito en la vida. ¿Por qué? En yugo desigual. Este texto está hablando acerca de dejando a Dios y volvemos a lo que Dios es santo. Él está diciendo lo demás es yugo desigual. Hermos, el yugo desigual es lo que nos roba de lo que es la gracia de Dios y lo convierte en lo que es la gracia en vano. La unión con los estilos mundanos, actividades mundanas, nos roba de la gracia verdadera de Dios. Hermoso, hay que tener cuidado con quien está contando, porque le puede robar de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, el yugo es igual, o sea, estando junto con lo que Dios pone para nosotros, no juntando al mundo, no juntando los mundanos. Hermanos, escuchen bien, hermanos, hace que otros cristianos que no quieren vivir la vida cristiana, cuidado, cuidado con esa unión desigual. Él está hablando acerca de una vida en eso Segunda cosa hermanos Las malas decisiones Versículo número 14 Nos unáis en yugur es igual con los incrédulos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia? Con la injusticia ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Malas decisiones ¿Cómo vienen las malas decisiones hermanos? Ya está diciendo aquí compañerismo Dice que ¿qué compañerismo tiene compañerismo cuando decide tener compañerismo con uno de otro que no va igual de lo que está viendo en el propósito que tiene en la dirección en donde anda y ahora está desviándole de lo que Dios ha puesto en su corazón compañerismo luego dice comunión comunión sigue sí, el compañerismo primero hay buen compañerismo aquí estamos en la iglesia ahorita van a saludarnos compañerismo pero comunión es poco más eso cuando estamos en la casa comiendo, juntándonos. Comunión está más cerca. Luego sigue ahí en versículo 15. Y qué concordia. Cristo con Belial? Concordia, una relación pacífica. No se siente mal por las malas cosas que se hace. Está conforme. No ve muy diferente, muy, muy difícil afuera. Es un convenio. Concordia está hablando de que ahora no solo están contando, sino ahora está apoyando. Hermanos, no apoyen el pecado y la maldad. Ni con otro del mundo, ni los de su propia casa. No apoyen cuando hay pecado. Es pecado. Pero ahora están apoyando. Ahora, ¿qué está haciendo? Haciendo en vano la gracia de Dios. Última palabra que vemos, hermano, versículo 16. Dice aquí, ¿y qué acuerdo? Acuerdo. No solo está apoyando, ahora está de acuerdo. Está de acuerdo. El que está viviendo en pecado da su excusa. Ah, tiene razón, está bien. No hay problema. De acuerdo. Está robando de la gracia de Dios. hermano, La gracia de Dios aplicada con nosotros, entendamos la vida que él nos da. Por la gracia de Dios Por eso hermano, hemos visto la gracia de Dios en victoria La verdadera gracia de Dios Número dos, número tres La gracia de Dios en vano Últimamente hermanos, número cuatro La gracia vacía La gracia vacía Versículo 17 hermano dice Por lo cual salid en medio de ellos Y apartaos dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré cuando Dios habla, cuando Dios quiere aplicar su gracia y seguimos andando al contrario, encontramos una gracia vacía y ahora está llamando, ahora deja y vuelva. Ya no siguen ese camino, sino al nuevo camino que damos. ¿Cuál es ese camino de gracia? El número uno es la gracia suficiente. Nosotros entendemos que la gracia completa es suficiente para todos, está amplia, es una gracia aplicada a nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en a Corintios 12, 10, 9, y me ha dicho, bástate mi, mi gracia, porque mi poder se perfeccionar, perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios, hermanos. Debemos querer el poder de Dios sobre nosotros. Eso viene por la gracia. Como digo hermanos, hoy sacan unos temas que son personales. Yo he aprendido mucho en estos meses acerca de la palabra gracia. Y yo dependo de la gracia. Yo espero la gracia. Yo pido la gracia. El poder de Dios es la gracia aplicada. Por eso, cuando uno va al mundo, la gracia en vano. Cuando uno desobedece, la gracia en vano. Cuando uno anda al otro lado, la gracia en vano. Lo que necesitamos la gracia verdadera. En nuestras vidas Lo que Dios quiere darnos Es una gracia que es gracia suficiente Si no la están las aplicando No es porque menos que la hay No, hay suficiente Es decir, aplicar lo que es la, la gracia que nos sirve Es la gracia que es vacía La gracia en vano Es cuando no está aplicada La gracia que nos fue dada somos salvos por la gracia, no solo en la salvación, sino en la vida de la salvación. O sea, la gracia debe seguir aumentando en la vida. Cuando somos salvos, no sabemos mucho. Pero ya con años debe aprender que es la gracia que nos da la fuerza. No tenemos el ánimo porque todo anda bien, tenemos el ánimo por la gracia de Dios. Hermano, yo no sé. Lo que viene en el futuro en este mundo. No me gusta mucho lo que estoy viendo. No me gusta mucho lo que estoy escuchando en, en este mundo. Yo no sé cómo, lo que viene. Pero yo sí sé que la gracia es suficiente. Para llevarnos adelante en nuestra iglesia y en nuestras vidas. La gracia de Dios es lo que nos va. Es gracia. La gracia es suficiente que nos sirve. Es también la gracia que salva. La gracia que salva, somos salvos por la gracia, bueno, cuando hablamos de salvación muchos piensan solo en la vida eterna La vida eterna es una cosa, la salvación es otra cosa, la salvación incluye la vida eterna pero no es la vida eterna la salvación no digo, no está esperando ese tiempo, sino comienza al mundo al momento que invoque el nombre del Señor. El momento que recibe al Salvador es salvo, wow viviendo la salvación sin temores, porque entendemos que es Cristo que nos dio la vida que tenemos. Siguiendo adelante en su, hermano como creyente es la salvación también como el incrédulo Puede ser que es alguien que en ese momento escuchando el mensaje Y cuando toque el tema de que Dios no te perdona solamente porque tú, tú pides perdón Y si es la manera que usted piensa que está bien con Dios Es el momento de estar bien con Dios porque la salvación es mucho más que pedir perdón Es recibir a Cristo Como su único Otra palabra Suficiente Salvador personal Único Con todo respeto No incluye María Con todo respeto Otro Dios no es igual Un solo Dios Jehová en que envió a su Hijo morir por nosotros. Y Dios dice, te quiero salvar. Yo quiero darte la vida eterna. Yo quiero llevarte a mi hogar que es el cielo. Pero si no reciba a Cristo por la gracia, no serás salvo. Porque por gracia sois salvos. Solo por gracia, no por obras, para que nadie se glorie. Cristo, punto de parte. No hay nadie más.